0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich war jetzt in letzter Zeit ein paar Mal in Interviews, habe Interviews gegeben, wurde befragt. War sehr spannend, war sehr nett. Die Hauptfrage war immer, lohnt es sich, in diesen Zeiten noch in Immobilien zu investieren? Ich war dann ein paar Mal versucht zu sagen hat es sich schon irgendwann nicht gelohnt, in Immobilien zu investieren. Natürlich musst du jetzt anders rangehen. Es geht nicht mehr um die Wertsteigerung, sondern es geht um die Rendite. Wertsteigerung insofern natürlich schon, dass du gucken musst, wo ist die Immobilie, kann ich denn diese Rendite, die momentan zu erzielen ist, kann ich die auch halten über einen langen Zeitraum? Also nicht nur einen längeren, sondern wirklich einen langen Zeitraum. Sagen wir mal über 20 Jahre, wie ist denn der Standort? Ich muss halt einfach mehr gucken, mehr rechnen, mehr mich, noch mehr mich damit beschäftigen. Sagen wir mal so. Ich muss schauen, was könnte ein Zukunftsthema sein? Was habe ich denn für eine Situation? Ich habe also die Situation, ich habe viele alte. Also wenn ich jetzt tatsächlich Kapital anlegen möchte, sprich, du hast Kapital und du möchtest es anlegen und du willst dich um nichts kümmern, dann kann es durchaus sein, dass so eine Pflegeimmobilie ein gutes Investment ist. Das ist natürlich jetzt nichts für jemanden, der jetzt gerade anfängt und ja und dann einfach mit der Vermietung anfängt oder mit dem Immobilienaufbau, mit dem Vermögenaufbau, der 20, der 30, vielleicht 40.000 Euro hat. Also mit den Pflegeimmobilien habe ich zum Beispiel Leute, alte Leute oder Ältere, die Wohnungen hatten oder haben oder Mehrfamilienhäuser und gesagt haben, okay, ich habe jetzt das ganze Theater satt mit den Mietern, ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Das ist alles schon mehrfach amortisiert, ich brauche das nicht mehr und ich ziehe das Geld raus. Natürlich, das Geld selber ist nicht so viel wert, wenn man das jetzt so behält. Also dann, was mache ich damit? Teilen Aktien. Und die legen das eben dann auch in so Systemimmobilien, in Pflegeimmobilien an, weil sie sich da nicht um gar nichts kümmern müssen. Also da finde ich es eigentlich ganz gut, ist es so nicht schlecht. Aber wie gesagt, generell, überlegt dir, gab es jemals eine Zeit, wo es sich nicht gelohnt hätte? Ich war kürzlich auf dem Vortrag auch und auf Fortbildung Fortbildung über Erben und Vererben. Es war wirklich ganz interessant, mega spannend und der Anwalt, der Fachanwalt für Erbrecht hat dann ganz interessante Zahlen so rausgelassen und... Das ist jetzt nicht nur für Alte oder Ältere relevant, das Thema. Das ist auch für Junge, die was vererbt bekommen, die vielleicht den Älteren Ratschläge geben können und auch für junge Familien. Ich meine, in dem Moment, wo du tatsächlich jetzt ein Kind hast, eine Familie hast und du hast vielleicht schon das eine oder andere, musst du dir überlegen, was passiert denn, wenn mir was passiert was passiert dann mit dem Erbe? Wie geht es denn weiter? Was möchte ich denn, wie es weitergehen soll? Und es sind ja immer oft so, ja, immer oft so Unwägbarkeiten da. Ich meine, er hat dann so Beispiele gebracht, fand ich mega spannend. Von der Familie alles in Ordnung, typische Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, super, stirbt der erste Partner und also das Testament wurde gemacht, ganz normal, also die Frau erbt und die Kinder erben mit, alles schön und harmonisch. Dann war es aber so, dass der eine Sohn leider so ein bisschen ja ein Lodre geworden ist, hat Schulden angehäuft und gro hohe Schulden immer höher, die Bank sitzt ihm im Nacken. Und kurz vom Titel, jetzt stell dir vor, dann erbt er, dann erben die alle ein Häuschen und dann gehört es eigentlich, war so abgesprochen klar, die Mutter, der Vater, der Überlebende halt, der lebt noch darin und die Kinder halten die Füße still und plötzlich hast du dann Gläubiger mit dem Boot. Und der Bank ist es völlig wurscht, was für familiäre Bindungen das sind. Die wollen die Kohle haben. Ja? Und du darfst nie vergessen, es reicht einer in einer Erbengemeinschaft, der eine Zwangsversteigerung, eine Teilungsversteigerung initiieren kann. Also wenn man sich nicht einig ist in Erbengemeinschaften und einer ist dabei, der quertreibt, der kann das initiieren. So eine Versteigerung ist teuer, denn du musst erst einen ähm, öffentlich bestellten und vergeidigten Gutachter bezahlen. Bis das Ganze zu dem Termin kommt, vergehen ungefähr, ja, ich hätte sagen, anderthalb bis zwei Jahre. Es kann bis zu zwei Jahren dauern. Also das Ganze kann sehr ungünstig sein, sage ich mal. Ja. also ich für mich habe mir dann überlegt, man sollte eigentlich mehrere Testamente machen und der Überlebende zerreißt dann das, was am wenigsten passt. Also der überlegende Überlebende-Ehepartner. Genau. Ähm, ja, also so viel jetzt dazu Erben und Vererben. Und was ich auch ganz spannend fand, der hat dann gesagt, zwischen dem 65. und 95. Lebensjahr braucht man 1,5 Millionen Euro. Das ist echt eine Hausnummer, das muss ich sagen. Klar, du ziehst jetzt davon natürlich das Geld ab, was du als Rente bekommst oder was du als das Pension oder sonst irgendwas bekommst. Aber ich meine, ganz ehrlich, die Welt ist es natürlich auch nicht. Kann man sie leicht ausrechnen? Sagen wir mal, du hast... 3.000 ist das schon zu viel, weil du musst ja da wieder die Dinge abziehen. Ja, also okay, sagen wir 3.000 Euro Rente im Jahr, sagen wir, du hast so ungefähr 35.000 Euro Rente im, also 3.000 im Monat, 35.000 Euro im Jahr. Das Ganze mal 10, dann sind wir bei 350.000 Euro und das Ganze mal 3, dann bist du halt bei über einer Million, bei einer Million 50.000 dann hast du immer noch eine gewisse Deckungslücke von 450.000 Euro, das du irgendwie bekommen musst. Und jetzt überleg mal, wer bekommt denn 3.000-Euro-Rente? Selbst wenn du von Anfang an, also vom Beginn des Berufslebens bis zur Rente, bis zum Eintritt, 45 Jahre, immer den Höchstbetrag angelegt hast, bekommst du, glaube ich, so 3.200, schlag mich tot, es sei denn natürlich, man war was weiß ich, Beamter, Schuldirektor oder irgendein Staatsdiener in höherer Position, da schaut es anders aus. Die verdienen tatsächlich oder bekommen eine richtig ordentliche Pension. Aber ich rede jetzt mal so vom normalen Leben. Das heißt, es muss auf jeden Fall diese Lücke gedeckt werden. Auf jeden Fall. Da komme was wolle. Und wie baust du denn davor? Und du weißt, dass ich immer sage, wir brauchen. Einfach verschiedene Modelle. Wir brauchen nicht nur eine Immobilie, wir brauchen nicht nur eine Rente, wir brauchen nicht nur Aktien, wir brauchen echt eine gute Mischung aus allem. Kann ja sein, dass du Aktien hast und die sind nichts wert. Ich kann mir erinnern, die, die Schwiegermutter von meinem Bruder, Schweizerin, die hatte ganz viel Geld in Swissair-Aktien damals. Und das galt so sicher wie ja wie die Bank von England. Wann mittlerweile wir wissen, dass die auch schon überfallen wurde, aber okay. <lacht> auf jeden Fall ist er gegen pleite. Das heißt, die hat wirklich viel Geld verloren. Oder denkt doch jetzt bitte an die Bankenkrise. Jetzt ähm, die beiden Banken in den USA. Die Credit Suisse wackelt. Also immer nur sich auf eins zu verlassen, finde ich nicht. Zielführend. Und deswegen, was ich immer und immer wieder predige, Minimum zwei Immobilien im Alter. Minimum, ja. In einer wohnst du, und die andere bringt dir Miete ein und damit deckst du deine Kosten. Zwei Immobilien im Alter als absolutes Minimum. Das ist aber nicht dein Ziel. Du gehst natürlich, je jünger du bist, desto mehr Immobilien willst du dir aufbauen. So viel heute. Also, es rentiert sich nach wie vor. Wie gesagt, wir waren heuer schon zweimal beim Notar. Es wird in den nächsten Jahren auch noch besser werden, glaube ich. Es wird nicht zu dieser Zwangsversteigerungswelle kommen, wie jetzt alle propagieren, wenn, wenn ich in 13 einen Kredit abgeschlossen habe, dann habe ich jetzt auch keine anderen Kreditzinsen als damals. Also, das kommt erst sowas in, ja. 2015, 2016, da waren es zum ersten Mal weiter herunten. Geil? Also meine Lieben, macht's gut und wir hören uns wieder, wenn euch das gefallen hat. Ach nee, unbedingt, ich hab, muss darauf hinweisen, der Kongress, ihr wisst doch, der Investmentkongress. Bitte holt euch ein kostenloses Ticket. Das könnt ihr unten sehen im Text. Da sind so, so, so tolle Speaker dabei, wirklich. Also ich höre mir da selbst welche an und du kannst nur gewinnen. Hol dir dieses Ticket. Kostet nichts, du hast vier Tage Zeit, dir das rauszupicken, was du dir gerne anhören möchtest. Also wie gesagt, es rechnet sich auf jeden Fall. Tu das. Fun Fact am Rande, einer der Speaker ist Jörg Lör. Und Jörg Glöhr war tatsächlich ein, äh, ja, ein Handballkollege von meinem Mann. Also beide haben in der Bundesliga gespielt, beide waren Nationalspieler. Mein Mann ist zwar etwas älter, aber die haben trotzdem gegeneinander gespielt. Nur bei den Handballern war es immer schon so, auf dem Feld war man Feind und danach ist man zusammen in eine Kneipe gegangen und hat was getrunken und war gut befreundet. Also diese Community der Handballer, die funktioniert auf jeden Fall. Und das Lustige ist eben, mein Mann ist echt ein Spitzenmediziner geworden, der hat dann eben aufgehört, als er im Studium fertig war, weil zu damaliger Zeit und ich glaube auch jetzt ging es nicht, dass du beides gleich gut machen kannst und der Jörg Lehr ist eben ein Spitzenmotivator, ein Spitzencoach, ein, ja, ich weiß gar nicht, was er alles ist, aber er ist jedenfalls einer der ganz großen Speaker und wie gesagt, die kennen sich heute noch und mögen sich und tauschen sich aus. Das ist wieder so ein Kreis, der sich so schließt. Genau, Jörg ja, ist also auch dabei. In diesem Sinne, klickt unten auf das Ticket, auf den Link, holt euch das. Und bitte hört weiter fleißig meinen Podcast. Ich freue mich. Danke. Tschüss.